0: بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة المعارف الأمانة العامة للتعليم الخاص المكتبة المركزية الناطقة رسائل في الطهارة والصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب أداء الصلاة في الجماعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسائل في الوضوء والغسل والصلاة كيف يتطهر المريض ويصلي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الطبعة الأولى عام 1410 للهجره كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كل من يحب أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري واحد يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سورة المائدة الآية السادسة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور اثنان يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة ولا ينطق بلسانه بالنية لأن النطق باللسان غير مشروع لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا اصحابه رضي الله عنهم، ويسن ان يجعل له سترة يصلي اليها ان كان اماما او منفردا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثلاثة يكبر تكبيرة الاحرام فيقول الله اكبر ناظرا ببصره الى محل سجوده. اربعة يرفع يده عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. خمسة: يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لورود ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هيلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما. ستة: يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وإن شاء قال بدلا من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم سبع يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا اصابعه ويطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم والافضل ان يكررها ثلاثا او اكثر ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثمانيه يرفع راسه من الركوع رافعا يديه الى حذو منكبيه او اذنيه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا ويقول حال, حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وان زاد بعد ذلك اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهو حسن لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما تسعة يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويكون على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقميل أن يستجاب لكم وقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء رواهما مسلم في صحيحه ويسأل ربه له ولغيره من المسلمين من خيري الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاه فرضا او نفلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بصاطا الكلب عشره يرفع راسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين أحد عشر يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى اثنا عشر يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وهي مستحبة في أصح قولي العلماء وإن تركها فلا حرج وليس فيها ذكر ولا دعاء ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك وتكره موافقته للإمام والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون طراخ وبعد انقطاع صوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإذا سجد فاسجدوا والحديث متفق عليه ثلاثة عشر إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا طارة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخره، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ثم يسلم على يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أربعة عشر إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر ويضعهما أيديه يديه على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال ويكثر من الدعاء كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية لكن يكون في هذا الجلوس متوركا واضعا رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض ناصبا رجله اليمنى لحديث أبي حميد في ذلك ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثا وبعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على اثنتي عشرة ركعة في حال الحضر وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها وتسمى الرواتب وقد ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بيت في الجنة وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة الممتحنة الآية السادسة وقد فسرها الإمام الترمذي في روايته لهذا الحديث بما ذكرنا أما في السفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك سنة الظهر والمغرب والعشاء ويحافظ على سنة الفجر والوتر ولنا فيه أسوة حسنة لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وجوب أداء الصلاة في الجماعة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، وفقهم الله لما فيه رضاه، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد بلغني أن كثيرا من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعه ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك فوجب علي أن أبين عظم هذا الأمر وخطورته وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنه وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين فقال تعالى في كتابه المبين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة البقرة الآية مئتان وثمان وثلاثون وكيف تعرف محافظة العبد عليها وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سورة البقرة الآية الثالثة والأربعون وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه واركعوا مع الراكعين لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سورة النساء الآية مئة واثنتان فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب فكيف بحال السلم ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم الحديث وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةِ وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفيه أيضا عنه قال من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورة ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد فهل لي رخصة أم أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالا لأمر الله ورسوله وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة فقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالا
1: يراؤون
0: الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَمْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا سورة النساء الآيتان مائة واثنتان وأربعون ومائة وثلاثة, وثلاثة وأربعون ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها وأن يقيمها كما شرع الله وأن يؤديها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله وطاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحذرا من غضب الله وأليم عقابه ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته؟ لم يجوز لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان لأن الله سبحانه يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا سورة النساء الآية التاسعة والخمسون ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور الآية الثالثة, الثالثة وستون ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة وأعذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوضوء والغسل والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين هذه رسالة صغيرة في الوضوء والغسل والصلاة على حسب ما جاء في الكتاب والسنة الوضوء الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل كيفية الوضوء واحد أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه اثنان ثم يسمي فيقول بسم الله ثلاثة ثم يغسل كفيه ثلاث مرات اربعة ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات خمسة ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا ستة ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى سبعة ثم يمسح رأسه مرة واحدة يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه ثمانية. ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما تسعة. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى الغسل الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض كيفية الغسل واحد أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية اثنان ثم يسمي فيقول بسم الله ثلاثة ثم يتوضا وضوءا كاملا أربعة ثم يحث الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات خمسة ثم يغسل سائر بدنه التيمم التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله كيفية التيمم أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه الصلاة الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال أولها التكبير وآخرها التسليم وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسه كيفيه الصلاه واحد ان يستقبل القبله بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات اثنان ثم ينوي الصلاه التي يريد ان يصليها بقلبه بدون نطق بالنيه ثلاثه ثم يكبر تكبيره الاحرام فيقول الله اكبر ويرفع يديه الى حذو منكبيه عند التكبير أربعة. ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره خمسة. ثم يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد او يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ستة ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبعة ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول امين. يعني اللهم استجب. ثمانيه ثم يقرا ما تيسر من القران ويطيل القراءه في صلاه الصبح. تسعه ثم يركع اي يحني ظهره تعظيما لله ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه الى حذو منكبيه. والسنة أن يحصر ظهره ويجعل رأسه حياله ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع عشرة ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن أحد عشر ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد عشر ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثلاثة عشر ثم يسجد خشوع لله السجدة الأولى ويقول عند سجوده: الله اكبر، ويسجد على اعضائه السبعه، الجبهة مع الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الارض، ويستقبل برؤوس اصابعه القبلة. أربعة عشر، ويقول في سجوده: سبحان ربي الاعلى، ثلاث مرات، وان زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن خمسة عشر ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر ستة عشر ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته ويقبض منها الخنصر والبنصر ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة. سبعة عشر، ويقول في جلوسه بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثمانية عشر، ثم يسجد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل ويكبر عند سجوده تسعة عشر ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله أكبر ويصل الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل إلا أنه لا يستفتح فيها عشرون ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله أكبر ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء واحد وعشرون ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة اثنان وعشرون ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم رحمه الله وعن يساره كذلك ثلاثه وعشرون واذا كانت الصلاه ثلاثيه او رباعيه وقف عند منتهى التشهد الاول وهو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اربعه وعشرون ثم ينهض قائما قائلا الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه حينئذ خمسة وعشرون ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة ستة وعشرون ثم يجلس متوركا فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول سبعة وعشرون ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله ثمانية وعشرون ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك أشياء مكروهة في الصلاة 1- يكره في الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر فأما رفع البصر إلى السماء فحرام اثنان، ويكره في الصلاة العبث والحركة لغير حاجة 3- ويكره في الصلاة استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل والملون بما يلفت النظر 4- ويكره في الصلاة التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة أشياء مبطلة للصلاة واحد تبطل الصلاة بالكلام عمدا وإن كان يسيرا اثنان وتبطل الصلاة بالانحراف عن القبلات بجميع البدن ثلاثة وتبطل الصلاة بخروج الريح من دبوره وبجميع ما يجب الوضوء والغسلة اربعة وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة خمسة وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا ستة وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك سبعة وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة واحد إذا سهى في صلاته فزاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فإنه يسلم منها ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم أيضا مثال إذا كان يصلي الظهر فقام إلى ركعة خامسة ثم ذكر أو ذكر فإنه يرجع بدون تكبير ويجلس. فيقرأ التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم وكذلك لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو سجدتين ويسلم اثنان إذا سلم قبل تمام صلاته ناسيا ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب بحيث يبني آخر الصلاة على أولها فإنه يتم ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم مثاله إذا كان يصلي الظهر فسهى فسلم في الركعة الثالثة ثم ذكر أو ذكر فإنه يأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها ثلاثة إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسيا فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به مثاله إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائما فإنه لا يرجع ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة ولا شيء عليه وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة لكن ذكر أهل العلم أنه يسجد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في صلاته والله أعلم أربعة. إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم مثال إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أحدهما فليجعلها الثانية وليكمل عليها ثم يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم خمسة إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان الأقل أم الأكثر ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم مثاله إذا كان يصل الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة وترجح عنده أنها الثالثة فليجعلها الثالثة وليكمل عليها ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم وإذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه إلا أن يتيقن وإذا كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى الشك لأنه من الوسواس والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه كيف يتطهر المريض واحد يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر اثنان فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم ثلاثة كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض أربعة فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر خمسة إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمرها عليه فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه ستة إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل. سبعة يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار ثمانية إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار او شيء اخر له غبار فلا بأس ان يوضع تراب في اناء او منديل يتيمم منه تسعة اذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته الى وقت الصلاة الاخرى فانه يصليها بالتيمم الاول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لانه لم يزل على طهارته ولم يجد ما يبطلها عشرة يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع، صلى على حاله، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. آحد عشر- يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه، وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن، صلى على حاله، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 12. يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرش عليه شيئا طاهرا فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه ثلاثة عشر لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه او مكانه نجاسة يعجز عنها كيف يصلي المريض واحد يجب على المريض ان يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا او معتمدا على جدار او عصا يحتاج الى الاعتماد عليه اثنان فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع ثلاثة فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة والجنب الأيمن أفضل فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه أربعة، فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه 5- يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته فإن لم يستطع اومأ بهما برأسه ويجعل السجود اخفض من الركوع فان استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع واومأ بالسجود وان استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود واومأ بالركوع ستة فان كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود اشار بعينيه فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم سبعة فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوى الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه ولكل امرئ ما نوى ثمانية يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، حسبما يكون أيسر له، أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. [تسعة: إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فانه يقصر الصلاه الرباعيه فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع الى بلده سواء طالت مده سفره ام قصرت والله الموفق كتبه محمد الصالح العثيمين تنبيهات على بعض الاخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد واله وصحبه وبعد فنظرا لاهميه الصلاه وعظم امرها وحرصا على اكمالها بما تبرا به الذمه ويحصل به الاجر المترتب على اداء هذه العباده وحيث لوحظ أن الكثير من العامة يخالفون التعليمات الواردة في صفة الصلاة استدعى ذلك التنبيه على بعض تلك المخالفات التي تنبه لها بعض الناصحين ولو كان أغلبها من سنن الصلاة ومكملاتها وهي كما يلي واحد الاسراع الشديد في المسير إلى المسجد أو السعي الشديد لإدراك الصلاة في المسجد أو لإدراك الركوع، وذلك يفوت السكينة واحترام الصلاة ويشوش على المصلين. وقد ورد في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. متفق عليه. اثنان استعمال ما يسبب الروائح النتنة المستكرهة في مشام الناس كالدخان والنارجيلة، الشيشة. مما هو اقبح من الكراث والثوم والبصل الذي تتاذى منه الملائكه والمصلون فعلى المصلي ان ياتي وهو طيب الرائحه بعيدا من تلك الخبائث ثلاثه يكبر كثير من المسبوقين بعدما ينحني راكعا اذا وجد الامام في الركوع والاصل ان التحريمه اي تكبيره الاحرام تفعل من قيام ثم يركع بعدها ولو استعجل فترك تكبيرة الركوع أجزأته صلاته واكتفي بالتحريمة أي تكبيرة الإحرام أربعة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة أو النظر إلى الأمام أو عن اليمين والشمال مما يسبب السهو وحديث النفس وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود 5- كثرة الحركات أثناء الصلاة كتشبيك الأصابع وتنظيف الأظافر والتحريك المستمر للقدمين وتسوية العمامة أو الغطرة أو العقال والنظر إلى الساعة وربط الأزرار ونحو ذلك مما يبطل الصلاة أو ينقص الثواب 6- مسابقة الإمام أو موافقته أو التأخر عنه في الركوع والسجود والرفع والخفض فيجب الانتباه لذلك سبعة القراءة في المصحف أو متابعة الإمام في المصحف في التراويح ونحوها لغير حاجة لما فيه من العبث فإن كان فيه فائدة كالفتح على الإمام أو نحوه فلا مانع بقدر الحاجة ثمانية التحديب في الركوع أو تدلية الرأس وقد ورد النهي عن تحديب الظهر أي تقويسه فإن الراكع يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه تسعة، عدم التمكن من السجود ورفع بعض الأعضاء عن الأرض كمن يسجد على كور العمامة أي على مقدمة رأسه ولا تمس جبهته الأرض أو يسجد على جبهته ويرفع أنفه أو يرفع قدميه عن الأرض فلا يكون ساجداً إلا على خمس أعضاء مع أن أعضاء السجود سبعة معروفة كما في الحديث عشرة تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصلاة بحيث لا يتمكن المأموم من المتابعة ولا من الإتيان بالذكر الواجب وهو خلاف الطمأنينة الواردة في الحديث فلا بد من المكوث في الركوع او السجود بقدر ما يتمكن المأموم من التسبيح ثلاث مرات مع التؤدة وعدم العجلة 11 التحريك المستمر للسبابة او غيرها من الاصابع اثناء التشهد وهي انما يشار بها مرة او مرتين عند الشهادتين او عند ذكر اسم الله ونحوه 12. تحريك الكفين عند الخروج من الصلاة من جهة اليمين أو من الجهتين عند الالتفات للسلام وقد كان الصحابة يفعلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس فتركوا الرفع واكتفوا بالالتفات رواه أبو داود والنسائي 13- كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة، وإنما يلبس أحدهم السراويل، وفوقه جبة، قميص، على الصدر والظهر، فإذا ركع تقلصت الجبة وانحسرت السراويل، فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة، بحيث يراه من خلفه، وخروج بعض العورة يبطل الصلاة. 14. كثير من المصلين يمدون أيديهم لمصافحة من يليهم، وذلك بعد السلام، وذلك بعد السلام من الفريضة مباشرة، ويدعون بقولهم: تقبل الله أو حرما، وهذا بدعة لم تنقل عن السلف. عشر يعتاد بعض الناس رفع الأيدي للدعاء بعد السلام من المكتوبة مباشرة وترك الأذكار المشروعة وهذا خلاف السنة وإنما يشرع الدعاء بعد الفراغ من الأذكار فهو من مظان إجابة الدعاء وكذا الدعاء بعد النوافل والله أعلم تم بحمد الله تسجيل هذه الرسائل بالمكتبة المركزية الناطقة، الأمانة العامة للتعليم الخاص، وزارة المعارف، الرياض، في السابع من شهر رمضان عام 1411 للهجرة، القارئ أبو المعاطي جمعة دهير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.